0: A Tatiana Braz está em 31 anos, é da freguesia de Alcaidão, na Figueira da Foz, e está em Malta, está na cidade de Birkirkara. Chegou há precisamente um ano, em fevereiro de 2023, e na mala levava algumas experiências internacionais, ainda que experiências curtas que duraram alguns meses. Esteve na Croácia entre 2021 e 2022, em duas cidades diferentes, e passou também por Itália antes de se mudar, para Malta. Tatiana, vamos ao início desta história para perceber como é que isto tudo começou, o que é que é fácil para a Croácia em 2021?
1: Olá Alice, muito obrigada pelo convite. Então, eu sempre quis fazer Erasmus e o que me fez levar à Croácia foi precisamente o estágio Erasmus, só que na altura em licenciatura não se proporcionou, depois em mestrado pensei é agora ou não terei esta oportunidade, mas entretanto fiz um estágio em Portugal, e deste modo, a entrega da minha tese para conseguir ainda fazer o estágio Erasmus fora de Portugal. Uhum.
0: Na Croácia, mais precisamente. Na Croácia, sim. Mas, Zagre... dizia, mas dizia a Tatiana, eu sempre quis fazer
1: Erasmus. E sempre quis sim. ser uma portuguesa no mundo? Acho que não desde sempre. Sempre tive o bichinho de querer viajar e conhecer mais. Talvez, a partir dos meus 15 anos, comecei a ter mais interesse por viajar, sair de Portugal... Comecei a ver alguns amigos também a fazer Erasmus e pensei que esta ideia seria fantástica de realizar, porque conseguia conciliar os estudos e também passar mais tempo fora, não ir totalmente sozinha e à descoberta, ir uhum. através de uma instituição. Portanto, sim. No entanto, acho que fui adiando um bocadinho esta ideia devido, talvez, a alguns medos de não saber se iria conseguir estar noutro país devido a usar o inglês como língua, uh, tinha alguns receios, de se o um meu inglês seria suficiente ou não para uh, ir nesta experiência, e então acho que foi motivo de adiar por mais um pouco uh, esta experiência, até que se realizou.
0: Oh, tá Diana, e a primeira experiência fez com que perdesse todos esses medos? Foi logo hum. na primeira experiência que percebeu que era capaz ou não?
1: Eu acho que não foi logo na primeira, quer dizer, eu percebi logo que afinal eu consigo, porque inicialmente eu fui apenas três meses para a greve, entretanto também como era Covid, foi um bocadinho difícil, uhum. uh, pós-Covid, foi um bocadinho difícil as instituições aceitarem. Eu tentei Espanha, Itália, Grécia e só na altura a Croácia que me respondeu e aceitou, e portanto eles disseram por três meses, e eu, ok, perfeito. Depois de estar lá, a minha ideia era também experimentar a Itália, no entanto, Itália e a Espanha estavam muito mais fechados enquanto países, devido ao Covid. E eu perguntei à Croácia, no instituto onde estava a trabalhar, se podia ir a Portugal e voltar passado um mês, por mais três meses. E acho que só nessa segunda, nesses segundos três meses é que eu me senti, ok, eu sou mesmo capaz disto, isto é uma aprendizagem, todos os dias vamos aprendendo e afinal o inglês estava cá, era só precisar começar a praticar.
0: Bom, e a verdade é que depois daqueles primeiros meses em Zagreb, Teve uma outra experiência numa segunda cidade da Croácia, depois ainda passou por Itália, antes de chegar a Malta. Do ponto de vista pessoal, e já vamos olhar para o lado profissional destas experiências, até para perceber o que tem andado a fazer, mas do ponto de vista pessoal, Tatiana, como é que tem sido a adaptação? Vai-se tornando mais fácil? Eu sei que as experiências têm sido curtas e esta, na verdade, dura há uhum. um ano, mas da experiência que tem... Uh, aqueles primeiros meses vão-se tornando mais fáceis À medida que vamos tendo uma nova experiência Há sempre um recomeçar do zero
1: Então, para mim, todas as mudanças E por mais que sejam as passadas Foram mais curtas Geralmente eu só preciso, talvez, dos primeiros 15 dias Para me sentir mais adaptada Que é até encontrar casa Ou seja, alojamento Perceber mais ou menos os sítios para onde passar Até ir para o trabalho Conhecer a área envolvente, supermercados e a partir daí as coisas vão fluindo portanto, e a partir também de um mês, eu sinto que as pessoas à minha volta já começam a ver que eu sou uh, frequente naquelas zonas e também já começamos a ter uma interatividade a interagir muito mais frequentemente e facilmente, já há um bom dia um sorriso uhum. portanto, sim, por curta, por curta que sejam as experiências eu geralmente digo, o primeiro mês é o que custa sempre, que é a tal mudança e principalmente eu saí do Brovnik e fui diretamente para a Itália, para a Florença. E aí custou-me um pouco fechar o capítulo Croácia e iniciar Itália. Mas lá está, foi três semanas, só preciso de três semanas. Uhum.
0: Tendo em conta que hum, as experiências têm sido de curta duração, mas percebíamos agora até que a Tatiana dizia que foi de alguma forma difícil fechar um capítulo e abrir outro, um, há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada experiência, cada país vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Eu acho que cada país vai deixando a sua marca, até porque nós, eu, eu sinto que eu vou crescendo à medida que vou passando por cada país. Neste caso, eu acho que a Croácia para mim tem sempre um lugar especial, porque foi o primeiro foi aquele país que me acolheu, apesar do Covid. Disse logo que sim. Eu cheguei lá, senti-me super acolhida, super integrada. Senti mesmo eu tenho a minha família croata, como tenho a minha família italiana, e agora tenho aqui a Maltesa. Mas sim, cada experiência é, é especial. E acho que não consigo dizer. Esta foi a melhor, talvez uhum. possa dizer. Croácia durou mais tempo e no caso eu mudei de cidade, mas o instituto foi o mesmo, portanto foi quase como estar dentro da mesma família, só mudei um só liguei a, a família, fui conhecer os primos mais afastados.
0: Uhum, que bela imagem. E,
1: portanto, ou seja, mesmo quando eu cheguei do Brovnik, eles já tinham um feedback sobre mim, sobre um pouco do meu trabalho e portanto toda a experiência depois também é marcada pela, pelas situações que eu vou passando por lá. Pela experiência gastronómica, por conhecer um familiar que me fez um prato típico, também passei a Páscoa com a família de uns colegas, portanto, ou seja, todas estas pequenas coisas vão marcando e vão -me tornando -me especiais. Portanto, não consigo dizer qual foi a melhor, mas sim, Croácia, definitivamente. Talvez tenha sido a mais marcante por ter sido a primeira.
0: E do ponto de vista cultural, social, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, há algum país que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim, ou que tivesse imaginado que ia ser diferente?
1: Eu confesso que eu, quando me candidatei para a Croácia, não sabia muito sobre a Croácia. Até foi uma amiga, colega de, de curso, que me sugeriu, porque não, e eu fui um bocadinho ao desconhecido. E algumas pessoas comentavam, ah, talvez seja um país um pouco frio, não são pessoas tão calorosas, portanto não vais com grande expectativa. Mas isto pessoas também nunca tinham estado lá, portanto se calhar só dos discos, discos. E para mim foi completamente o contrário, eu cheguei lá, senti-me uh, super acolhida pelos meus colegas de trabalho, ajudaram-me em tudo o que eu precisei, não me senti mesmo sozinha, claro que não é a nossa família, não são os nossos amigos, e há dias que, que nós estamos mais frágeis, mas senti-me sempre bem lá, portanto, não, ou seja, foi positivo, eu ia se calhar ok, talvez eu seja um bocadinho mais frios, e acho que eu a própria é que fui um bocadinho mais distante, porque também tinha sido Covid, eu não sabia muito bem como lidar, como é que o país estava, estava a lidar com a situação, e eu vou ter um episódio uma vez que um dos colegas, ao fim de alguns meses, disse Ah, posso dar um abraço? E eu, claro que sim, ou seja, se calhar eu é que fui um bocadinho mais fria no início também devido ao Covid. Portanto, mudei completamente aquela imagem que me tinham feito um bocadinho, se calhar da Croácia, que as pessoas eram um bocadinho mais frias. Eu senti que estava em Portugal, só a língua é que era diferente.
0: O que é que provoca a mudança para Malta Há um ano,
1: em fevereiro de 2023. Então, após a minha experiência de Erasmus, eu, a regressar a Portugal, percebi que, que não queria ficar só por esta experiência e que queria procurar trabalho fora. Não só porque também ao longo de, do meu curso já vim a perceber que arranjar trabalho na minha área seria um, bocado, um pouco complicado em Portugal. Não existe um mercado muito grande e então comecei a mandar currículos para vários países, eu não tinha nenhum critério de quero ir trabalhar para aqui ou para ali era mesmo o que aparecer e se for dentro de, dos projetos que eu tenho em mente porque não é uma experiência e que seja pelo menos maior do que três meses ou seis uh, no mesmo país, porque gostava mesmo de experienciar mais tempo estar mais tempo e também poder respirar um bocadinho mais de Saber que vou estar por mais algum tempo neste país. Foi assim que surgiu Malta, eu candidatei-me a um trabalho e fui aceite. e no espaço de 15 dias, mudei-me de Portugal para Malta, em fevereiro.
0: Que memória guarda do primeiro encontro com Malta?
1: Comparativamente às outras experiências que eu tinha, eu, eu cheguei num fim de semana após uma tempestade uma enorme tempestade que tinha havido aqui em Malta. Portanto, estava estavam um caindo cinzento, tudo o que me tinham dito de Malta é que era um paraíso no meio do Mediterrâneo, águas super azuis e eu do avião tinha visto que as águas estavam um pouco castanhas uhum. até, mais junto à costa e depois percebi, ok, a tempestade foi mesmo agressiva, portanto a primeira impressão foi, afinal, também existe inverno em Malta. No entanto, isso passa logo e na primeira semana de trabalho, comparativamente aos outros sítios, a nível social, a primeira impressão foi, ok, não vou ter descanso nesta ilha porque existem imensas coisas para fazer, diferentes culturas, pessoas de outros países, na mesma situação que eu. Portanto, no trabalho também entraram algumas colegas na mesma altura para o mesmo projeto de outras nacionalidades e portanto senti-me logo, não estou sozinha somos mais neste barco e foi logo combinar para um, ir tomar café, para ir ver isto ou aquilo, dar um passeio depois era carnaval, fomos logo assistir ao carnaval de Malta portanto sim, foi tudo muito rápido Passou um ano, sente-se adaptada e integrada? Sim, sinto uh, no entanto existem coisas que às vezes ainda me fazem um bocadinho de comissão fico um bocadinho irritada. Que comissões são essas? <risos> é Os transportes e o tempo que nós demoramos uh, a deslocarmos de um sítio para o outro, o trânsito aqui é caótico e por muito que nós tentemos tipo, fazer algo espontâneo, temos de pensar sempre no tempo que vamos demorar a chegar àquele sítio. Eu às vezes digo, eu, por ver o pôr-de-sol na praia, onde é possível ver melhor o pôr do sol eu preciso sair depois do almoço para chegar lá a tempo do pôr-de-sol, às vezes isso irrita porque eu vou, eu, eu vou de autocarro e isso às vezes já tem um bocadinho e penso porque é que eu não tenho aqui o meu carro, <risos> seria muito mais rápido. No entanto, também de carro, sei de pessoas que o têm e dizem que, Tatiana, nós perdemos o mesmo tempo, às vezes no trânsito, é uhum. só não haver o par arranca de pessoas a entrarem a sair, mas isto é caótico, existem poucas... Estradas para a quantidade de carros que existem lá. E do
0: ponto de vista dos hábitos e dos costumes, há algum que faça comissão ou não? É,
1: sim, eles são muito festivos, eles são muito católicos, dizem que têm, Malta, acho que tem uma igreja para cada dia do ano, portanto eles festejam imensos, têm imensas festas religiosas e principalmente na primavera e verão. Quase todos os dias há um festejo e então eles usam muito foguetes e fogos de artifício para tudo e às vezes uma pessoa quer ficar a dormir até mais tarde ou está tipo descansada e houve um foguete e eu sigo, pronto, mais uma festa. É engraçado, mas às vezes torna-se demasiado, às vezes nós só queremos um bocadinho de silêncio, principalmente eu vivo em Birkircara e é a maior cidade de Malta Portanto, dentro de Birkircara, depois, como nós, existem várias freguesias... E então cada uma tem os seus festejos e às vezes isso é um asiado, mas claro, parte da cultura deles é, acaba por ser engraçado Dizia há
0: pouco que assim que chegou, percebeu que havia muita gente no mesmo barco, na mesma situação, acabada uhum. de chegar também, o que de alguma forma seria um elemento facilitador do processo de adaptação. E dizia, a Tatiana, fomos... Festejar o carnaval. Celebra-se o carnaval em, em Malta? Sim,
1: é muito. Eles, eles existe outra. existem mais duas ilhas, Gozo e Comino, Comino não é habitado. Gozo é uma ilha muito mais pequenina que Malta, e eles festejam imenso o carnaval, ou seja, eles, é como o nosso não tem tanto samba, tem algumas escolas de samba, julgo eu por aqui. Uh, mas eles é mais de uh, escolas, uh, filo grupos, fazerem o, o seu tema, vestem-se e vão desfilar, e claro, como nós, tem sempre o júri, e então acaba por ser engraçado. Uh, claro, se calhar isto ao fim de alguns anos, todos os anos, será geralmente a uhum. mesma situação, mas foi interessante perceber que um, um país uh, pequeno, uma ilha pequena, tem tanta animação e eles gostam mesmo de, de festejar e o carnaval então é que quase, por exemplo, nós fomos a gozo e andámos a correr de, de uma cidade para a outra porque cada cidade tem o seu desfile de carnaval àquela hora, depois passa para a outra e portanto ele é o dia saiu, andamos de um lado para o outro a ver uh, o
0: carnaval acontecer. Uhum. Como é que são os malteses, Tatiana? Então,
1: eu trabalho com alguns malteses, também com italianos, espanhóis, brasileiros, mas os malteses são muito simpáticos. Eu acho que eles estão habituados a receber. É um país que está sempre a receber pessoas de outras culturas, de outros países, e, portanto, eu acho que não senti... Para eles, acho que é normal. E, então, eles recebem bem. O inglês também é a língua oficial em Malta isso as coisas muito mais fáceis, é super fácil de comunicar em todo lado, com pessoas de todas as idades. Portanto, sim, às vezes são um bocadinho tímidos, eu acho, no primeiro confronto, no primeiro encontro, mas depois de, de conhecer, tem também o seu humor e são pessoas muito simpáticas e gostam também de ajudar. Acho que também são um bocadinho parecidos connosco. Sente-se
0: em casa, em Malta, ou aqueles aspectos que fazem. Alguma comissão, não a deixam sentir em casa?
1: Não Eu acho que me vou sentindo em casa À medida que vou mudando Porque para mim a casa é um bocadinho Ter o meu espaço Ter o meu circo, neste caso aqui E noutros sítios, novos amigos Ter as minhas rotinas Para mim, é assim Eu não digo que eu sinto Neste momento sinto-me bem Mas não sei se, se Malta é casa Para muitos anos É casa para, para agora Estou bem agora, mas acho que não é uma casa para um, um futuro a uh, longo prazo. Uhum. Sente-se
0: o peso, não sei se peso é a palavra certa, mas sente-se que se está a viver numa ilha e isto acaba por ter um certo peso, porque é a primeira vez que isto acontece. Uhum, não é? Sim,
1: sim. É, é muito curiosa essa questão, até porque já viajei para as Açores de Madeira e tenho alguns amigos de lá, de curso. E às vezes, quando, às vezes, quando os ia visitar, dizia Ai, não sei como é que consegues viver numa ilha. E agora aqui estou eu numa ilha. Pronto. É assim, eu não sinto que estou numa ilha até agora. Só o sinto quando preciso de sair daqui para outro lugar e tenho que apanhar o avião. Que eu penso, se calhar se estivesse na, na Europa, no centro, conseguia ir de autocarro, de comboio para outros países, aqui tenho que usar sempre o avião. Ou então o ferry para Sicília, ou neste caso para Luz, para outra ilha, Maltese, mas hum, não sinto que isto seja, que me sinto fechada aqui, até porque cada parte da ilha tem, não é uma paisagem diferente frente, mas tem uma característica, eu penso, ah, hoje quero ir fazer uma caminhada a ver o porto sol então vou para um lado da ilha, ah, mas quero ver o nascer de sol, então vou para o outro... Ou seja, não sinto que estou aqui presa, mas claro, às vezes o fator de ter que sair sempre de avião é o que me tem um pouco. Uhum. Mas a ilha também tem muita animação, tem muitas atividades. Eu pensei, talvez seja só no verão, porque é uma ilha muito turística, mas não, eles de inverno também continuam sempre a ter uh, muita animação, eventos culturais, portanto, há sempre coisas por fazer, não, não, não me sinto aborrecida por estar numa ilha.
0: Em termos profissionais, que projeto foi esse que a levou até Malta?
1: Então, eu sou conservadora-restauradora e uh, o que me fez mudar para Malta foi um projeto de conservação e restauro. Uh, na área de arquivos, portanto, documentos e livros, que era a mesma área que eu queria seguir, foi também a área que eu escolhi fazer o estágio Erasmus, na área de papel e de livros. E, portanto, aqui foi onde eu vi a oportunidade de conseguir evoluir a nível profissional, vir aqui para, para Malta para conseguir também perceber se é mesmo esta área de papel e livros que é a área que eu quero seguir ou não, mas sinto estou muito contente, o projeto tem sido muito bom, a equipa também, portanto não podia estar mais contente desta decisão.
0: E o que é que faz uma restauradora, neste caso, com os livros, com o papel, que trabalha este em concreto, Tatiana?
1: Às vezes costumo dizer que somos um bocadinho os médicos dos objetos, médicos entre aspas, hum. mas no fundo nós tentamos conservar, preservar, se estiverem em boas condições, se estiverem mais más condições nós fazemos o restauro, portanto temos que fazer a consolidação de rasgões, de lacunas que existam, temos de reparar a capa do livro, o bloco de texto para tentar que, que consigamos estender a longevidade do, do livro ou do documento e que as pessoas possam continuar a utilizar. Pronto, é um bocadinho isso que nós fazemos, tentar que, porque neste caso nós estamos a trabalhar com registros, por exemplo, de nascimento, de morte, de casamento, e então esses livros precisam de ser consultados por vezes diariamente e nós estamos a, a fazer conservação, para que esses livros possam ser consultados sem perder mais material, mais papel e uhum. informação dos registros.
0: Já lhe chegou às mãos algum livro, algum documento, algum objeto, e a Tatiana pensou, como é que eu vou tratar disto?
1: Ai, uh, seja pelo grande...
0: estado em que está, seja pela idade que tem, uh, este pensamento passa pela cabeça...
1: Eu acho que faça sempre, porque por muito que, que nós aprendemos, ao ah, o livro trabalha-se desta forma, um documento trabalha-se desta, cada caso é um caso, nós temos sempre que estar a estudar, ok, neste precisamos de trabalhar mais a capa ou a estrutura do livro, neste vamos precisar de reparar o bloco de texto, e, e sim, é sempre como é que eu vou fazer isto da melhor forma, porque nós tentamos sempre fazer o mínimo possível, uhum. mas que possa, em algum caso é para continuar a ser usado, em outros casos, por exemplo, em arquivos maiores ou documentos uh, que tenham um valor acrescentado, são para se manter apenas arquivados. E, portanto, nós analisamos com também o uso do objeto em si, daí temos que analisar por vezes, alguns documentos são para arquivo, outros documentos são para depois emulurar e estar em exposição, e depois temos que ter os fatores de iluminação, o sítio para onde vai, portanto todos esses fatores envolventes, não só a nível do restauro do documento ou do livro em si, mas também o fator de envolvência para onde vai, também tem algum peso na decisão de, do procedimento a tomar. Qual o documento,
0: o livro, uh, o objeto mais antigo que já lhe passou pelas mãos?
1: Eu, por exemplo, eu agora estou a trabalhar com documentos bastante recentes, mas talvez século XVII, XVIII, talvez que já tenha, ti, não trabalhei, mas tive o contacto dele no, no, arquivo, no arquivo em que estive a trabalhar uhum. anteriormente.
0: A continuação de bom trabalho. Tatiana, Olá. se fôssemos até Malta, se fôssemos até Birkircara, que é a cidade onde, onde uhum. vive, onde é que nos levava? Ficávamos por esta cidade, íamos conhecer uh, outras cidades maltesas. Um, o que é que é obrigatório conhecer quando se vai a Malta?
1: É sim, para mim, Birkircara o centro de Birkikar é bonito mas depois isto é a maior cidade de Malta, portanto são muito mais edifícios do que propriamente espaços para podermos passear portanto eu levaria a Valeta, a capital e depois atravessaríamos para Birgo, num barquinho tradicional, típico de transporte de pessoas entre Valeta e Birgo para depois podermos visitar Birgo eu adoro Birgo tem as casinhas típicas maltesas, com as suas varandas típicas, coloridas. E é, muito, é um, uma cidade muito silenciosa, calma. Uh, dá um ótimo passeio por lá. Depois também, o Dini Rabat serão, é sempre um dos sítios que eu, que eu levo uh, quando alguém me vem visitar. Uh, caso gostem de praia, existem várias praias... Famosas como a Golden Bay, São Peters ir até Comino à Blue Lagoon. Uh, para mim, gozo, quando eu preciso descansar um bocadinho desta vida mais agitada, adoro ir a gozo até às salinas. Uh, portanto, sim, há, há vários sítios uhum. que, que podemos visitar, fazer caminhadas. No entanto, não é um, um, uma ilha muito... Verde, agora por acaso é uma altura que a ilha até está bastante verde, mas é uma ilha muito mais seca e portanto agora tenho aproveitado mais para, para ir a alguns jardins, por isso sim, acho que é uma ilha para todos os gostos, tanto dá para praia, para passeios, cultura, é muito gira.
0: E gastronomicamente
1: falando, alguma sugestão? Eu gosto de provar sempre a comida por onde passo e acho que a comida malteza não é má. No entanto, eu sendo portuguesa para <risos> a nossa comida. Uh, mas sim, aí eles têm o coelho feito de várias maneiras, guisado, frito, com batata, com esparguete. É um dos pratos típicos deles. Depois também tem o pastiti, que é tipo um pastel uh, folhado com requeijão recheado com requeijão, que é um bocadinho aquele... Uh, é, vamos à rua, beber o café e pegamos num pastizzi e comemos. É, é comer e andar, é o pastizzi. Depois eles também têm muita influência italiana, portanto eles também têm um, um sabor até bastante agradável de... Uh, na, na sua comida a comida tem sabor uh, mas sim, acho que este seria os principais o coelho, o pastiz.
0: Ficam aqui essas sugestões Há pouco a, a Tatiana dizia que um, Malta é casa agora, não será casa para sempre uh, mas vê-se em Malta durante
1: quanto tempo? Eu para já vou estar aqui mais um ano uh, depois não sei se vou conseguir encontrar outros projetos por aqui, mas eu meti malta para dois três anos, uh, até porque acho que a minha vida de portuguesa pelo mundo se calhar não vai acabar agora, e acho que ainda não quero regressar a Portugal. Uhum. Uh, portanto, talvez mudar-me mais para o centro da Europa, não sei ainda muito bem. Eu gostava muito de regressar à Croácia... Mas uh, neste momento confesso, não estou ainda à procura uhum. de mudar, porque estou bem aqui por mais um ano. Depois, ao fim de, de. talvez no final deste ano, comece a pensar melhor se ainda prolongo por mais um tempo aqui ou se me mudo. Mas sim, para já, mais um ano.
0: Tatiana, e o que é que hum, estas experiências. Croácia, Itália, agora Malta, o que é que estas experiências lhe têm ensinado?
1: Tem me ensinado, eu acho que a palavra para isto é superação, porque eu, desde a Croácia e crescimento, eu tenho vindo a crescer, eu fui para a Croácia muito tímida, não sabia se, se era capaz de viver fora de Portugal, como é que ia ser, a língua, o trabalho... E fui tendo este crescimento gradual, passar depois por Itália, agora vir aqui para Malta, e sinto-me feliz com esta decisão. Portanto, acho que tomei a decisão certa e estou contente por também me ver a evoluir e a crescer todos os dias.
0: Disse aqui várias palavras a seguir, já lhe vou pedir só uma para resumir a sua história. Antes disso, quero saber que saudades tem do nosso país
1: como é óbvio, a família, os amigos. A comida, tento comandar com... Eu trago sempre bacalhau, arroz e mais algumas coisas uhum. na mala. Portanto, tento cozinhar em casa pratos que às vezes pratos típicos que me apeteçam, mas claro que a comida da mãe traz sempre muita saudade. Também o que eu sinto falta é de... Da companhia dos meus animais domésticos, dos cães, dos gatos, e de chegar a casa e ter aquela. Tipo, contar uma dieta: como é que estás, como não estás. E também, apesar de viver rodeada pelo mar, e isto ser um privilégio, eu sinto falta do pôr de sol na Figueira da Foz <risos> e do cheiro do mar. É totalmente diferente uhum. o nosso cheiro do mar para, para aqui.
0: Tatiana, vamos lá então a uma palavra, aquela que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: Eu acho que talvez crescimento, sim. Crescimento é a palavra porque eu tenho vindo a crescer desde a decisão que tomei de ir para a Croácia, a crescer pessoalmente, a nível de profissionalmente portanto, sim, acho que será essa a
0: palavra. Bom, e que assim continue a crescer, a aproveitar as experiências, até porque já percebemos que esta aventura vai continuar. Muito obrigada, Tatiana Braz. Está obrigada. em Cara, em Malta. A Tatiana é uma portuguesa no mundo desde 2021.
1: Obrigada.